0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man 1982-1992, parte 9 Pues nada, no tengo nada que decir para esta introducción Más que comencemos con esta revisión de El Hombre Araña Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Cómics y fantasía con Héctor Padilla Por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo de acuerdo. Pues entonces en la entrega pasada nos quedamos en el regreso de Wednesday. Y bueno, ¿de su clon? Bueno, ni siquiera. A ver, les explico. En julio de 1988 salió el espectáculo Spider-Man Annual número 8. La historia principal corrió a cargo de Jerry Conway y los lápices fueron de Mark Bagley. Miren nada más quién acaba de aparecer. ¿Era esta entonces la primera vez que Bagley dibujó a Spider-Man? Pues no, era la segunda. Bueno, entonces debería comenzar por ahí, ¿no? Ok, en mayo del mencionado año salió el Amazing Spider-Man Annual número 22, una edición especial por muchas razones. En efecto, eh, pues toda mi investigación apunta que esta fue la primera vez que Mark Bagley dibujó al Hombre Araña. El alemán nacionalizado estadounidense se había rendido en sus intentos por hacer del dibujo de historieta una carrera. Fue un amigo quien lo convenció de participar en el Marvel Tryout Book. Esta fue una publicación lanzada en 1983 y era un cómic didáctico. Es decir, traía páginas para colorear, para entintar, para dibujar, para escribir y un apartado de consejos de cómo hacerlo. La gran diferencia es que esto era serio, era muy serio. Los ganadores, si es que había, podrían trabajar en Marvel. Cabe mencionar que la historia nunca había sido publicada y traía los lápices de John Romita Jr., esta pues nos contaba un enfrentamiento entre el Hombre Araña y el Doctor Pulpo y entonces pues cada quien hacía su guión con base en los dibujos o bien dibujaba con base en el guión y pues así podías hacer lo que quisieras supuestamente esta historia sería publicada posteriormente pero eso nunca sucedió de hecho los ganadores se dieron a conocer hasta 1986 y fueron en guión Chuck Duffy en tintas Doug Hasselgood eh, como colorista Pijanin Pazda el letrista Robin Riggs y como dibujante Mark Bagley. Sin embargo, el artista no tuvo noticias de Marvel durante un tiempo hasta que se le comenzaron a asignar historias, sobre todo del New Universe, eh, este eh, experimento que creo que ya les había platicado en su momento. ¿no? Y entonces pues así llegamos al anual. Ya llevamos una razón entonces por la cual es importante. La segunda es que se trató del debut de un nuevo personaje, Speedball. Un joven superhéroe que pronto se uniría a los New Warriors y que eventualmente sería de los pocos sobrevivientes de la explosión que detonaría la Civil War. Esta historia fue ideada por Tom DeFalco y escrita por David McLean, pero curiosamente la creación del personaje está acreditada a DeFalco y al dibujante Steve Ditko. Sí, el co-creador de Spider-Man. ¿Cómo es eso posible? Capitán Pada y sus monitos. Bueno, pues si bien se supone que la partida de Ditko de Marvel había sido en pocos buenos términos y que se creía que nunca volvería a trabajar para la compañía, también hay historias que aseguran que lo que dijo es que nunca volvería a dibujar al Hombre Araña. Esto hace sentido porque después de pasar por Charlton Comics y DC Comics, regresó a realizar trabajo para Marvel a finales de los 70 y a crear a Speedball, un personaje que primero se iba a integrar al New Universe y luego pues, decidieron que ya que formara parte del universo Marvel. Una vez que debutó en el anual de Spider, el mismo Steve se hizo cargo de una serie que alcanzó solo los 10 números. Y en esta no solo dibujaba, sino que se encargaba del guión con Roger Stern escribiendo. Entonces, pues si el chisme es cierto, pues por algo los lápices en su debut pues no los hizo él y los hizo Bagley. Porque además dentro de este mismo ejemplar venía una historia corta que servía como antesala para la serie completa con este mismo equipo creativo. Speedball, hagan de cuenta, pues es algo que Marvel se intenta pues cada cierto o sea, podríamos decir que hasta cada década eh, de crear un nuevo Spider-Man pero me refiero más bien a tratar de eh, emular pues el, éxico, el éxito perdón que tuvo el personaje en su momento es decir, el joven eh, con problemas escolares, con este, conflictos en familia, eh, con preocupaciones más bien familiares ¿no? el que apenas estaba encontrando eh, la manera en la cual usar sus poderes entonces como que cada cierto tiempo intentan replicar pues esta empatía que tiene uno por Spider-Man eh, no sé, de los 70 podríamos citar Taranova, de los 80s, pues justo a Speedball. Eh, que les gusta? El más reciente, pues me parece que no solo el mismo eh, Spider-Man, Miles Morales. Eh, sino también, pues, hasta una Miss Marvel, ¿no? Tienen como todos estos mismos eh, elementos que se repiten. Y otra cosa curiosa es que estos. Eh, estas historias no es de los, de los en, llegó un momento en México en el cual no publicaban los, los anuales eh, sí se llegaron a publicar algunos y más bien se enfocaban pues obviamente en las historias que aparecían en el Amazing en el espectacular y en el web pero de anuales dejamos de verlos entonces pues por ejemplo nunca vimos el debut de Speedball y nunca vimos lo que pasó con con Gwen Stacy la habíamos visto en eh, bueno con el clon no que les explicaba hace rato la habíamos visto sí, en las series regulares, pero por ejemplo en México, pues nunca nos enteramos de qué haya pasado con ese clon. Pero bueno pues este sería el formato de, de los anuales de Marvel, es decir una historia principal y una o dos historias secundarias que podrían o no estar relacionadas con la principal o ser protagonizadas o no por el titular de la serie eso también hacía de este pues una edición especial como ya les mencionaba porque además formaba parte de un evento de un crossover que solo se desarrollaría en los anuales de ese año y ese sería otro formato que les funcionaría a los anuales en los siguientes años, en esta ocasión la historia era la evolutionary War. El villano principal era el High Evolutionary y eh, pues era un sujeto que buscaba acelerar la evolución de los seres humanos para convertirlos pues en la raza más poderosa de todo el universo. Eso no suena tan mal, pero pues sus intentos de jugar a dios no le parecían a todos. De hecho a muy pocos, como por ejemplo a Apocalypse con quien se enfrentó. Una de sus ideas además era detonar una bomba genética que modificaría toda la vida en la tierra y pues esto no le parecía a nadie, como a los Avengers, a los X-Men y hasta el Punisher. En total entonces fueron 11 anuales los que participaron en esta historia y si bien se podía leer cada uno por separado porque tenían historias autocontenidas que te contaban un pasaje dentro del evento también es cierto que si querías enterarte en qué acababa todo esto pues entonces había que entrarle a las 11 partes. Así la Evolutionary War comenzó en el anual 3 de X-Factor eh, la parte de la Amazing fue la 6 la 8 apareció en el anual de Web of Spider-Man número 4 la 10 y penúltima le correspondió al Spectacular Spider-Man Anual Número 8 y la saga terminó en el Avengers Anual Número 17. Además, cada entrega contenía una historia que se adentraba más en el origen del High Evolutionary y momentos importantes en su historia, como pues, en el origen de la primera Spider-Woman, eh, lo que tuvo que ver con Adam Warlock y pues la relación además del High Evolutionary con los gemelos Maximoff, o sea, Wanda y Pietro, o sea, la Bruja Escarlata y Quicksilver. Y un dato curioso, hasta el primer anual de Alf, sí, el extraterrestre, formó parte muy a su manera de la Evolutionary War. En una historia corta, Alf le explica al villano el por qué un melmaciano se encuentra en la Tierra y el High Evolutionary le pide que no interfiera y le borre el encuentro de su mente. Alf entonces se queda pensando si su encuentro pues realmente ocurrió o si es una fantasía resultado de leer muchos cómics. Capitán Pada y sus monitos y bueno pues entonces ahora sí llegamos a la reaparición de one Stacy Bueno de su clon, bueno ni siquiera, bueno les explico La historia principal de este anual lleva por nombre Return to Sender Escrita por Jerry Conway y dibujada pues sí, como ya se los mencionaba por Mark Bagley Vemos a Spider-Man enfrentar a unos sujetos con armadura y naves de mediano vuelo Son de pues el mismo tipo de secuaces a los cuales ya se había enfrentado Al lado de Daredevil y de Speedball pues en el anual de Amazing. Estos andan tras el clon de Gwen Stacy por órdenes del High Evolutionary. Y es que para este, la mujer es una anomalía, un ser que no debería existir, una abominación genética, una imposibilidad. Para entender de dónde proviene, necesita estudiarla. Y eso hace cuando la captura. En su rescate, Peter se entera de dos cosas. La primera, pues muy personal, de que aun cuando fuera igualita a Gwen, no es la Gwen que, que él conocía, y mucho menos ahora que ama y está casado con Mary Jane. Pero además, para aliviar más su confusión, el High Evolutionary le revela que ni siquiera es un clon. Se trata de una mujer que en su momento Miles Warren, es decir, el Jackal, había capturado pues, a una mujer parecida a Gwen, de su misma edad y genotipo, y entonces la infectó con un virus genético que la transformó en prácticamente en todos los niveles en Gwen. O sea, era una copia de Gwen, pero así como que un clon, pues no. Esto respondía a la pregunta del High Evolutionary al cómo era posible que un profesor de una universidad pues había logrado tales avances en clonación. La respuesta es que pues eso no era posible. Y es que la misma interrogante se habían hecho los escritores de Spider-Man, por lo que a partir de este momento las teorías sobre el Jackal los clones y hasta Carroña cambiarían para siempre. Bueno... No para siempre, porque pues uh, cómics. Y pues al final de esta aventura, la no clon de One Stacy fue transformada en su versión original como una mujer que ya no tenía nada que ver con la vida de Peter Parker. Capitán Pada y sus monitos de regreso a la Messi en Spider-Man, pues, eh, ¿cómo se iba a superar la celebración del número 300 y el debut de Venom? Pues, por lo menos, intentándolo. La portada del número 301 era un auto-homenaje del mismo McFarlane a la tapa del ejemplar anterior, pero ahora mostrando al héroe con su traje clásico rojo y azul. Esta entrega contenía una aventura al lado de Silver Sable Y sería una constante en los siguientes números La aparición de esta mercenaria En estos también vimos un obstáculo Para la estabilidad del matrimonio Parker Uno nuevo A Peter le ofrecieron el trabajo de sus sueños Como asistente de, una gran, de un gran centro de investigación perdón. El único problema es que se ubicaba en Kansas y no es como que en aquel entonces pues, estuviera de moda el concepto de home office. Así que, pues, por otro lado, Mary Jane no quería dejar Nueva York, pues siendo una de las mecas del modelaje, eh, de la moda, pues, de, de, de sus trabajos como actriz. Pues entonces, la afortunadamente para ellos, esta difícil decisión se diluyó cuando les llegó una muy buena noticia. Que una editorial estaba interesada en publicar un libro llamado WEBS, telarañas que contendría las mejores fotos del hombre araña que el fotógrafo del El Clarín, Peter Parker, le había tomado a lo largo de toda su carrera. No solo las regalías estaban atractivas, sino que esta publicación llevaría a Peter y por ende a Spider-Man en un viaje promocional por diferentes lugares de Estados Unidos. Y pues Mary Jane estaba lista para acompañarlo, entonces así que los vimos divertirse en Disneylandia, pasearse por Cleveland y Chicago, vimos también un homenaje a la portada del Action Comics número 1 en la cubierta del 306 a cargo de McFarlane vimos el regreso del zorro negro de The Prowler y de la gata negra así como de El Camaleón, cuyas consecuencias más bien se abordarían a detalle mucho detalle en el Web of Spider-Man y vimos la aparición de Jonathan Caesar un multimillonario propietario de la empresa que era dueña del edificio donde vivían Peter y Mary Jane. este señor no tardó en expresar su admiración por el trabajo de la modelo y actriz y esperaba pronto convivir más con ella, bueno con ellos con ellos según él, el fanatismo de este sujeto cre crecía poco a poco y pues primero con arreglos florales costosísimos y con encuentros cada vez menos casuales en los pasillos del edificio o en el mismo departamento de los Parker lo que sí se tornó preocupante fue cuando nos enteramos que este cerdo tenía un cuartito secreto repleto con fotos, pósters y publicaciones de Mary Jane para el final del 307 de la serie pues de plano la pelirroja fue secuestrada por gente de Caesar pensando pues que este, eh, pues es que este secuestro de su esposa eh, tenía que ver eh, más bien con algún enemigo de Spider-Man Pues la búsqueda de Peter lo llevó a enfrentarse a Taskmaster mientras que este Caesar, un hombre al cual sus papás consintieron demasiado en su infancia, pues él planeaba casarse con Mary Jane. Irónicamente, la chica estaba secuestrada en el mismo edificio en el cual vivía, nada más que en un piso en pisos más abajo, donde pues obviamente Caesar tenía ahí como un eh, búnker. Y Peter pues no no sospechaba nada, ¿no? Además, el dinero de Jonathan le permitió contratar a dos supervillanos nuevos, Sticks and Stone. El primero era literal un cáncer viviente que simplemente con tocar a un organismo vivo lo reducía a polvo. Y el tipo que le realizó ese experimento, es decir, el segundo de esta dupla, pues se hizo de un armamento portátil para que entonces los dos se convirtieran en un dueto de mercenarios. Eventualmente se enfrentaron a Spider-Man, mientras que Mary Jane, en su segundo intento por escapar de César, lo logró y se encontró entonces con su amado esposo. Capitán Pada y sus monitos otros villanos clásicos del arácnido regresaron en Amazing Spider-Man para ser probados por los lápices de Todd McFarlane y escritos por David McKelaine. Tenemos ahí al Killer Shrike y a The Thinkerer, ese viejito que debutará en la próxima película de Spider-Man. También vimos al Dr. Kurt Connors, lo cual eventualmente significaría un regreso de The Lizard, obviamente. Y vimos también cómo Harry Osborn tenía pesadillas sobre el Duende Verde. También vimos a Misterio y esto significaba que el Hombre Araña pelearía contra estatuas gigantes, monstruos de ciencia ficción y seres extraños. Pero cuando se creía que estas amenazas venían del ex especialista cinematográfico de efectos visuales, pues en realidad resulta ser que había unos que sí y había otros que no. Otros eh, pertenecían a una amenaza más grande, demonios. No, no, no es una expresión, es que literal eran demonios. Así entonces, en la segunda mitad de 1988, llegó al universo Marvel Inferno. Una saga que se derivaba de eventos que ocurrían en los títulos de los mutantes y que tendrían que... Digamos que al Hombre Araña no lo afectarían, al hombre araña, perdón, no lo afectarían directamente, pero sí a uno de sus enemigos. Pero eso se los voy a contar en la siguiente entrega de esta saga dedicada a Spider-Man de Capitán Pada y sus monitos en Dixo.com